0: Efesios 5.33 dice por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido amén Vamos a orar hermano para que el Señor nos hable a través de su palabra y que podamos salir edificados a través de la misma amén Oremos Padre que estás en el cielo en el todopoderoso nombre de Jesús te amo gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de poder estar con tu pueblo señor amado eh, en estos momentos señor donde nos disponemos para señor estudiar tu palabra yo pido que tú seas hablándonos a través de la misma señor amado y que podamos señor ser impartidos con ese consejo tuyo padre en este tema tan importante como es aleluya el matrimonio y el hogar Padre toma mi vida en tus manos y ayúdame para honra y gloria de tu santo nombre Te lo pido Señor y te doy gracias, amén Amén. Tome su lugar hermano, hermana sin dejar de alabar el nombre del Señor Y hemos hermano tenido dos enseñanzas, tres enseñanzas Con bueno, esta sería la cuarta sobre el matrimonio, amén Y es posible que, amén, en esta primer serie haya una más Y Gloria al nombre del Señor eh, eh, Vamos a intentar re, eh, recordar Amén La primera, trató sobre las Para que tengamos un matrimonio victorioso Recuerde, no es feliz, sino victorioso La felicidad es consecuencia de la victoria entonces para tener un matrimonio victorioso necesitamos tener hermano primero reconocer nuestras diferencias Amén entre un hombre y una mujer que hay veces hermano en el matrimonio eso, eso parece obvio pero eso no se da De hecho si nosotros distinguiéramos y tuviésemos presente esas diferencias hermanos muchos de los problemas y en los conflictos al interior del matrimonio, hermano, eh, no se presentarían. Amén. El problema es que los hombres queremos que las hermanas actúen como nosotros. Y las hermanas piensan y creen que nosotros actuemos como ellas. Amén. Entonces, ahí es donde está uno un... un, un el núcleo o la raíz de muchos problemas hermano amén, gloria al Señor luego estudiamos las necesidades de los cónyuges amén recuerdan ustedes cuáles son las necesidades de las esposas la primera amor segundo conversación tercero se les olvidó ya, gloria al nombre del Señor a ver, los hombres que están aquí, ¿cuáles son las necesidades básicas de sus esposas? Primero, amor. Segundo, conversación. Tercero, <risa> seguir hablando. No, amén. Aunque sí, pero no. Hablar mucho, pero otra necesidad sería tener confianza, que se desarrolle confianza. Amén. Cuarto, Compromiso financiero y por último, compromiso familiar. Amén. Y hermanas, ¿cuáles son las necesidades de sus esposos? Respeto. Amén. La parte de la intimidad. Tercero. Un compañerismo recreativo. Cuarto. Una esposa atractiva. Y quinto. Apoyo doméstico. Amén. Aleluya Si nosotros hermano nos, nos dedicamos a satisfacer esas necesidades en nuestro cónyuge Y a reconocer las diferencias hermano ya llevamos un 66% del matrimonio en victoria ¿Por qué? Porque viene la otra parte que es lo que vamos a estudiar hoy Amén Vimos reconocer las diferencias si usted Más o menos Así es que más o menos Lo tratan, Si usted reconoce Las diferencias Entre hombre y mujer Y entiende Y las respeta Un 33% De su hogar Va en victoria Si reconoce Y satisface Las necesidades De su cónyuge Y entre ambos Lo hacen Un 66% Amén De su matrimonio Va en victoria Ahora vamos A mirar el cumplimiento de los roles Amén Entonces vamos a hablar de Deberes y derechos Amén De los cónyuges ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén Gloria al nombre de Cristo eh, Aleluya Vamos a empezar con las hermanas Amén Que Dicen que uno tiene que ser caballero Entonces vamos, amén A empezar con ellas Primero Las hermanas en sus roles Hermano y en sus derechos como esposas Primero Debe, dice la Biblia en Efesios 6, 5, 22 Debe sujetarse a sus propios maridos como a Cristo Vamos a estudiar este texto Dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Amén Entonces lo que la Biblia establece para las hermanas casadas Así el mundo hoy en día diga lo contrario Así hermano nos enseñen lo opuesto Y así a ustedes no les guste Las hermanas se deben Someter y estar sujetas Amén Gloria al Señor A sus propios maridos Me llama la atención esto Estar sujeta Amén En el versículo 21 Pablo establece el principio del sometimiento Amén Dice Someteos unos a otros en el temor a Dios Amén Con esta declaración hermano Pablo está diciendo que los cristianos debemos ser gente humilde y sumisa vuelvo y repito en un mundo donde la sumisión no es un valor se considera ya un antivalor donde la rebeldía es un valor hermano y el no someterse es un valor la palabra del Señor nos dice que nosotros nos debemos Aprender a someter. Y este de aprender a someternos es un principio que inicia en la humildad. Ejemplo de eso lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, no la suya propia. Amén. Y la clave para él poder haber hecho eso, Jesús dijo, aprended de mí, que soy qué? Manso. Y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestra vida Hermanos míos El sujetarse O en le voy a empezar a hablar a las hermanas El sujetarse nace de un corazón humilde De tener a Cristo en el corazón Y de ser como Cristo Amén Dice gente a sus maridos como a Cristo Si una hermana Dice yo me someto a Cristo pero no me someto a mi esposo está fallando ¿Por qué? Porque la Biblia dice sométase a su esposo como se somete a Cristo Amén. Entonces el sometimiento es hermano la, eh, el resultado de un corazón humilde Si hay orgullo, si hay hermano eh, altivez, si hay soberbia no puede haber sometimiento todos dicen amén, 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 aleluya Ahora dice en el temor a Dios No es en todo sino en aquello que añade y que refleja el temor a Dios Las hermanas dice entonces deben estar sujetas a sus propios maridos Me llama la atención esto que Pablo cambia de término En el versículo 21 dice someteos unos a otros y no dice en el versículo 22 las mujeres estén sometidas Sino sujetas Sometida habla de una, de una forma de vida en la cual está por debajo de Y la mujer no está por debajo del hombre Tampoco por encima Debe estar es sujeta pero no sometida Me estoy haciendo entender con esto una cosa es estar sujeta y otra cosa es estar sometida. Mire que el apóstol Pablo no habla que la mujer casada esté sometida a, sus, a su marido como al Señor, sino sujeta. ¿Qué significa la palabra sujeta? La palabra sujeta significa que está en obediencia, que está en unión, que está en común acuerdo. Con lo que el Dios le ha dado a ese hombre Para salir adelante Amén Por eso la mujer es la ayuda idónea No está sometida Debe estar sujeta Hay una diferencia No sé si alcanzó a hacer entender la diferencia No es estar sometida Es estar sujeta Un día una señora dijo Hermano yo no le estoy sujeta Pero no a la jeta de él Dijo Amén, no se está, nos está cumpliendo el mandamiento porque la Biblia dice que estar sujeta, sujeta, no sometida Porque hay hombres que saben que la mujer, la Biblia dice que la mujer debe estar sometida No, esa es la versión diabólica, la versión bíblica es sujeta, que es obediente Es la misma actitud que deben tener los hijos con los padres Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya, entonces dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Entonces vuelvo y repito se establece una diferencia entre sometimiento y sujeción El sometimiento es estar debajo de, ahora en ese sentido yo debo considerarme tan humilde Que debo estar por debajo de todo mundo para poder ser siervo Pero ya en la relación matrimonial la mujer no está sometida al varón sino sujeta Debe estar en obediencia Al varón a lo que Dios le ha dado A este hombre, gloria al Señor Como representante de Cristo En la iglesia, ahora en, en, la, en el hogar Corrijo, ahora dice Sujétese a su propio Marido, me llama la atención Esto eh, El marido es Suyo Amén Gloria al nombre del Señor Hermana casada su marido es suyo. Amén. Fue el que Dios le dio, el que usted escogió. Es suyo. Ahora, usted con lo suyo hace lo que quiere, ¿cierto? Amén. Y es verdad, uno con lo de uno hace lo que uno quiere El problema aquí hermana es que ustedes Tienen una tremenda, tremenda ¿Cómo lo diría yo? Eh, mm, eh, a ver, responsabilidad en sus manos eh, Lo estaba buscando aquí pero no lo encontré en, mi, en mis notas En el libro de Proverbios Texto hermano, le estoy hablando a las hermanas, los hermanos se pueden dormir mientras tanto En el libro de Proverbios capítulo 7 versículo 21 Encontramos un texto hermano, hermanas que ustedes deben considerar Dice, la mujer de la cual se está hablando ahí Rindió con la suavidad de sus muchas palabras, ¿a quién? Al varón le obligó con la salamería de sus labios luego hay otro texto que es el que también estaba eh, buscando dice que la mujer casa la preciosa alma del varón, si alguien lo tiene por favor hermano y me ayuda a buscarlo eh, amén, gracias 626, amén dice porque a causa de la mujer ramera escuche esto el hombre es reducido a un bocado de pan la mujer caza la preciosa alma del varón yo voy a predicar algo que a muchas les va a rechinar los oídos pero ya lo leímos es supremamente bíblico la mujer tiene una tremenda oportunidad con el hombre de casar su alma doblegarla o de potencializar el alma del esposo cuando encontramos en el libro de proverbios capítulo 31 del verso 10 en adelante vamos a mirarlo aunque ese era tema hermano de otra enseñanza Pero es importante que lo medio lo mencionemos acá Proverbios 31, 11 dice El corazón de su marido está en ella confiado Y no carece de ganancias Le da a ella bien y no mal Algunos días de su vida Ah todos los días de su vida. Con, con respecto a su esposo, dice la Biblia en el versículo 23, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Versículo 28, se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. La mujer de Dios o toda mujer tiene dos, dos opciones: o de casar con ese y con Z a un hombre y reducirlo, como lo leímos ahorita en el 7. En el 7:21. Rendirlo. Obligarlo. Por debajearlo. Y manipularlo. Y tenerlo ahí. O potencializar el alma del varón. Amén. Toda mujer tiene esa capacidad. Y en dónde radica. La clave de lo uno o lo otro En la sabiduría de la mujer Por eso la Biblia dice que mujer Es ayuda idónea La palabra ayuda idónea Es una palabra compuesta Tanto en español como en hebreo Donde Es una palabra contrastante Son términos contrastantes Podemos decir La mujer en algún momento puede ser Freno y acelerador Puede levantar o puede, amén, bajar Puede motivar o puede desmotivar Es una ayuda completa y en su función es contrastante Hermana mía, el esposo que usted tiene ¿Es el resultado de su sabiduría o la ausencia de su sabiduría? Porque una mujer es capaz de rendir, de obligar, sin mover un dedo, solo con astucia a un hombre o potencializar a ese hombre. La mujer, la mujer virtuosa hace que su marido sea conocido en las plazas. Amén. La mujer virtuosa cuando ese hombre se sienta a hermano es, es distinguido entre los demás. Tiene sabiduría, ¿por qué? Porque hay una mujer sabia en casa Y esa es, hermana, la tremenda responsabilidad que ustedes como casadas tienen Yo no sé si en algún momento habrían escuchado esto, pero esto es algo muy tremendo Otra cuestión que quiero decirle, vuelvo y repito, los hombres mientras tanto se pueden dormir del hombre la Biblia dice que el alma del hombre es preciosa No dice así de la mujer, no que no la tenga Pero por lo menos la Biblia dice que el alma del hombre es preciosa Cuando dice que es preciosa significa que es como una piedra preciosa El alma del hombre para Dios es demasiado valiosa ¿Por qué? Por la siguiente razón va a sonar fuerte. Va, algo no me va a escribir misógino, misógino, ah, Escriban lo que se les dé la gana, no me interesa. En un la Biblia nos enseña de que el hombre actúa por lo que cree, la mujer por lo que siente. Y eso delante de Dios constituye un Hermano una diferencia tremenda, Dios los hizo así, Dios hizo a la mujer, una mujer que actúa por lo que siente mientras que el hombre por lo que cree Mire hermano que un hombre usted ve que muy difícilmente en la historia humana vamos a encontrar heroínas mártires de causas Humanas, religiosas ¿Por qué? Porque la, la mujer eh, va, Es preservadora de vida Ella se va a enfrentar al peligro y, y, y siente que no Y le da miedo y no Mientras que el hombre es capaz de hacerse morir Por lo que cree Capaz de hacerse matar Por lo que cree Y cuando un hombre cree que sí Es sí, hermano y es más fácil Voltear el mundo Que cambiarle la mentalidad a ese hombre Y cuando un hombre cree que no es no y es más fácil cambiar el mundo que cambiar la mentalidad de ese hombre porque los hombres actuamos bajo lo que creemos y en ese sentido Dios, su causa, su reino anda sobre almas que creen, no que sienten ¿si ¿Sí me hago entender? Dios Ama las almas de los hombres. Así el mundo diga que no. Así el mundo diga lo más bonito es el, un mundo pink. Pink, que pink ni que nada. ¿Sabe por qué estamos así? Porque Satanás ha descubierto el poder del alma de un hombre que cree. Y usted ve y hermanas, yo les quiero invitar en el nombre del Señor a que nunca disminuyan la masculinidad de un hombre. Tampoco estoy diciendo que caigamos en un machismo, porque no estoy hablando de posiciones. La Biblia habla que nos debemos someter los unos a los otros y la mujer no está sometida, está sujeta, que es diferente. Porque en Cristo no hay ni hombre ni mujer en cuanto a alturas, todos somos iguales. Pero en cuanto a roles, a funciones, la Biblia habla del alma del hombre como una cosa preciosa. ¿Por qué? Porque el hombre actúa es por lo que cree Amén Por lo que cree Eso es bueno para Dios Malo para algunas de ustedes Porque dicen hermano, es que mi esposo es cuadriculado Punto Dios lo hizo así y sobre eso Es que Dios tiene un plan maravilloso Eterno, singular y muy valioso Me estoy haciendo entender con esto Yo estoy hermano de una u otra manera empeñado Entre muchas otras cosas En resur hacer resurgir la sana masculinidad En un mundo donde Pareciera que Lo femenino es lo que manda Es lo que Es el Elín pero será elín in del infierno Porque la Biblia habla de que el alma masculina es preciosa Muy preciosa, muy preciosa Todas las almas para Dios son preciosas Y valen lo mismo Pero vuelvo y repito por su constitución El alma masculina hermano eh, eh, es muy valiosa para Dios Hermana que usted tenga un esposo a su lado eso es una tremenda bendición de Dios, escúcheme bien, aunque sea inconverso. Bien a Dios que Dios lo traiga a los pies de Cristo y que sea salvo. Pero el hecho de que usted tenga un esposo es una tremenda bendición. Y el alma de ese varón es preciosa. Y la mujer, usted como mujer, tiene dos opciones. O la puede manipular y subyugar para su propósito. O la puede potencializar para la gloria de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén. No así, al revés. Por eso la Biblia no dice... Que nosotros los hombres tenemos en nuestras manos el alma de las mujeres la biblia no lo dice la biblia dice que el alma de las mujeres usted cree que en manos de quién están de ustedes el alma de nosotros los hombres está en las manos de las mujeres y en ustedes está sin y si se apocan o si el alma es potencializada, el alma masculina Y el alma de ustedes está en sus manos Por eso en repetidas veces en el Nuevo Testamento El apóstol Pablo cuando habla a las mujeres les dice Que ustedes deben ponerse mucho en las manos de Dios Y adornar su propia alma Amén, adornar su ser interno Ustedes tienen la facilidad hermanas mías de potencializar su propia alma Pero usted lleguele con una palabra destructiva a su esposo y lo destruye Usted dígale a su esposo usted no puede y verá que él no puede Pero dígale mi hijo usted puede Yo creo en usted y usted lo va a hacer en el nombre de Jesús Ese hombre se hace matar Sabe que puede Ustedes hermana tienes, tienen en nosotros el hombre que ustedes cultivan Que la sabiduría de ustedes cultivan Eso será tema de otra enseñanza Tengo hermano muchas citas bíblicas y muchos ejemplos bíblicos La mujer entonces tiene esa tremenda oportunidad Amén De con sabiduría potencializar el alma de su esposo para la gloria de Dios y para muchos otros sanos y productivos intereses tanto en matrimonio como el hogar como la misma obra de Dios Cuántos alabamos el nombre de Cristo y ustedes deben cultivar su alma amén la mujer debe cultivar hermano lo que es su alma está en el libro de primera de Pedro Pronto alguna hermana irá a eso volvió a Sogamoso, se hubiera quedado por allá en Medellín. <risa> Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Vosotras mujeres estad sujetas, no dice sometidas, sujetas. Porque vuelvo y repito, hago la aclaración. Sometida a estar por debajo de, él, sujeta a estar al lado, pero captando la visión. ¿Sí me hago entender? Vosotras mujeres, estar sujetas a, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, recordemos. Casta significa fiel sexualmente y en, toda, en todas las áreas pura y fiel Una mujer pura y fiel agrada a Dios y una mujer respetuosa agrada a su marido Amén Seguimos en el versículo 3 Vuestro atavío es decir ustedes no se preocupen por los adornos Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. Pa, eh, Pedro no está diciendo que una hermana no debe arreglarse. Debe arreglarse en santidad para Dios primeramente, pero debe arreglarse. Vuelvo y repito, es una necesidad de los hombres poder tener una esposa atractiva. Amén. Pero no debe ser el enfoque. Ya se lo voy a explicar. El enfoque del atavío de la mujer debe ser el interno, en el ornato, en el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. El enfoque de las hermanas... Sí, debes ser, cuidarse hermanas, cuídense, que, que, que su esposo las vea hermosas, aprendan a vestir para Dios y para agradar a su esposo Amén Eso no diga, ah es que perdóneme, perdóneme, es que yo de donde yo vengo eso se pone estas flores con estos con estas pepas y eso, eso no, uno tiene que ser humilde para las que sea, no, un hombre, nosotros los hombres queremos ver que cuando salgamos con nuestras esposas, hombre, no es chicanearla a las demás personas, pero que uno diga wow, Qué bendición, amén, que uno diga esto es una mujer que me gusta, amén, la mujer debe enfocarse en esa área, pero debe intentar adornarse más internamente ¿Por qué? Porque uno como hombre no gana nada Teniendo una modelo exteriormente con un demonio internamente Amén Por eso usted ve modelos, reinas, presentadoras de televisión Que humanamente son espectaculares y dice esta mujer perfecta pero llevan seis matrimonios encima nadie se las aguanta porque hermano si bien es bien importante hermanas su apariencia externa se los digo en el nombre del Señor aprendan a vestirse aprendan a, 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 a cuidar su cuerpo Aprendan a peinarse, que cuando su esposo se acerque, eh, eh, amén. Ayer en Medellín alguien me contó de alguien, hermano, que, que eh, se acercó a otra persona y le saludó y le dijo, hermano, ¿a cómo son las empanadas? Y el hermano dijo, no, hermano, no, yo no estoy vendiendo empanadas, ¿cómo así? Dios, es que usted huele a ajo, huele a cebolla, huele, uy, huele a empanada y hay poder en el Señor. Amén eh, 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 Y es que el hermano se había metido a la cocina de la iglesia A ayudar con las empanadas un rato y no se eh, Amén Bueno, pero es que hermano eso es así Amén qué bueno es que, los, que sus esposos cristianos o no cristianos Encuentren en ustedes unas mujeres pulcras ¿Por qué? Porque el hombre se alimenta por lo que ve entonces, que cuando su esposo la mire, no siempre sea la misma batola ahí. El mismo. ¿Me amas? No. Que inspiren. Hombre, dele una ayudita a los ojos de sus esposos. Sí, se los digo, hermanas, en el nombre del Señor. Ahorita, después de la, de la predicación, hermana, para no. Cortar la enseñanza Es necesario que las hermanas se muestren bonitas Y bonita no es un colgandejo aquí No es que se pinten acá No es que se cambie de cabello Eso no es O sea, eso usted hace eso hermana, es para chicanearle a otras Como un día yo estuve hablando con una persona Que hermano de un momento a otro era una mujer de Dios Vestía con sus vestidos como enseña la palabra Y de un momento a otro se puso pantalón y cuando estábamos hablando con ella, el Señor me mostró que ella, porque ella decía, es que yo lo hago para mi marido. Es que, es que a toda hora con esas batas él, él me va a dejar. Y el Señor me mostró y me dijo, es exactamente lo contrario, no es para su marido, es para, porque en ella hay adulterio en su corazón. Y cuando yo le suelto, hermano, eso que el Señor puso en mi corazón... Esa mujer porque estaba alterada Que, ah, que te va a condenar por un pantalón Ah, que es que, no, ustedes no se pueden meter en mi hogar Y bueno, amén, yo estaba ahí hasta que el Señor me mostró y Entonces cuando yo le dije hay adulterio en su corazón El Señor me muestra que hay adulterio en su corazón Usted está haciendo eso porque él está, está estás con otro hombre Se sentó y se calmó o sea, Quedó evidenciada por el Espíritu Santo y entonces ahí yo entendí, porque hasta el momento no lo entendía. Y yo le dije, hermana, háganme, le voy a hacer una pregunta. ¿Su esposo a qué hora se va a trabajar? Creo que más a las 7 de la mañana. ¿A qué hora llega? A las 6, 7 de la noche. ¿Usted se pone el pantalón de 7 de la noche a 7 de la mañana? No. ¿Usted se la pone desde las 7 de la mañana? Todo el día. Cuando su esposo ni la ve conquistando su corazón. Cuando se sintió confrontada por el Espíritu Santo, se puso a llorar, ay, es que el vecino hermano, sí, amén, ese hombre, ay, yo no sé. Ahí es donde estaba el chicharrón. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es muy importante, hermana, que ustedes cultiven un alma muy hermosa. Qué cosas deben cultivar ustedes en su alma dice el incorruptible ornato de un espíritu afable ¿Ven? esa es la belleza que nunca se marchita como sucede con el cuerpo físico afable significa manso humilde mientras que apacible Denota, hermano, el carácter de las acciones y reacciones hacia su esposo y a la vida en general, que trae paz. Amén. La mujer, yo estoy sacando ese estudio. La Biblia menciona que hay mujeres que son alborotadoras. Rencillosas, alborotadoras, pero me llama la atención esto. Usted lo ha leído seguramente en el libro de Proverbios. La Biblia dice que la mujer de Dios, en vez de estarse mirando a ver cómo se maquilla y cómo, que no es de Dios eso, debes mirar cómo cultiva un espíritu afable. Vuelvo y repito. Humilde, eh, afable, humilde y manso, humilde y manso, y apacible, que trae paz, paz. No alborotadora, sino, al contrario, que trae paz. Porque, hermana, si usted tiene un esposo con carácter fuerte, o hasta inconverso, y usted de afable y de... Apacible No tiene ni una gota Eso se volvió un infierno Las hermanas tienen que aprender a cultivar La apacibilidad y la afabilidad Lo enseña la palabra, lo está viendo usted No, no, no es una opinión mía, no es una cuestión machista mía Está en la palabra de Dios, hermanas Amén es decir, bíblicamente ningún problema en el matrimonio debería empezar por ustedes. Debería terminar en ustedes. ¿Ven? Yo recuerdo hace mucho tiempo haber estado en una actividad de damas que mi mamá le predicó a las mujeres. Uh, y yo estaba ahí, la acompañé y mi, y mi mamá predicó sobre esto. Sobre la, el espíritu afable y apacible que deben tener las mujeres de Dios Y me llamó mucho la atención porque mi mamá no solo lo predica Sino que ella lo vive Yo lo digo públicamente y con mucho respeto de mis padres Mi papá es un fosforito Mi papá tiene un carácter fuerte mi papá es un hombre de Dios muy con un carácter firme Hermano, pero mi mamá es agua para ese fósforo, no gasolina Amén Ahora, yo un día le pregunté a mi mamá y le dije mamá Y es que a usted, mi papá, como que no le saca la piedra o qué? Y dijo, hay que ser afable, hay que ser apacible Y eso hay que pedírselo a Dios ¿Qué gano yo? Convolver el matrimonio un ring de boxeo para ver quién gana No Yo aprendí eso de mi mamá Mi mamá decía yo no oro para que Dios cambie a su papá Yo oro es para que Dios me cambie a mí Y que yo que sea la mujer que Dios quiere que yo sea Me pareció algo impresionante Y yo lo he visto hermano Porque vuelvo y repito mi papá es de él, De esos monos Gracias a Dios el Espíritu Santo lo tiene más que controlado. Yo hermano, donde mi papá no fuera cristiano, poder de Dios eso era. Amén. Era fuerte, fuerte, con un carácter fuerte. Amén. Pero mi mamá, en ella yo encuentro eso y un día se lo escuché. Por eso se lo estoy predicando, porque ella lo enseñó y yo lo, yo lo entendí. La mujer debe ser así. No significa que no, es sabiduría sabiduría con espíritu afable sabiduría con espíritu apacible pero si su esposo es fosforito y usted es gasolina no le pida a Dios que cambie el fosforito pídale a Dios hermana que la cambie usted como gasolina porque la Biblia les demanda a ustedes esto, es decir, cuando ustedes estén en el cielo, usted no va a poder llegar a decir, Señor yo soy así, punto, mire, a mí me gustan las cosas así, ya, ah sí Señor, sí, sí, no, es que yo era, ah no, 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 es que es que los, las Ramírez, en el caso de ustedes las mujeres, no, somos así, punto, el Señor dice, mire, yo a usted le dejé en la palabra que usted debía cultivar un espíritu afable y apacible, Ah, Señor, y entonces ¿para qué me hizo así? El Señor dice, no, es que debía cultivarlo. Está en mi palabra y yo se lo demandé. Amén. Levanten la mano todas las hermanas casadas aquí, levanten la mano las hermanas casadas. Amén, que Dios les bendiga. Aprendan de esto. No de mí, de la palabra. Sigue diciendo porque así también se ataviaban estamos en primera de Pedro 3.5 porque así se ataviaban como externamente no sino internamente se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos versículo 6 como Sara y ponen el ejemplo Obedecía. Si ¿Sí ve que obediencia y sometimiento, eh, corrijo, sometimiento no, sujeción tiene que ver es con obediencia. Y esto es algo importante que vamos a hablar ahorita. Sara obedecía a Abraham, llamándole señor. Hermana, cuando su esposo la llama, ¿usted cómo contesta? ¿Cómo contesta usted, hermana? Y es que contesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¿Qué quiere? ¿Sí o no? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¿Ahora qué? Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Hermanas casadas. Míremen, atención, por favor. Hermanas casadas. Lo, las solteras y los hombres pueden dormir. Las casadas pendientes aquí, hermano. Amén, ah, lo tremendo es esto, no pierda primera de Pedro y vamos a segunda de Corintios Lo primero que quiero decir sobre esto es que yo he escuchado hermanas que me dicen quejándose de sus esposos Hermano es que él es desobediente que El esterco, él no me obedece. A ver, es que bíblicamente, si lo miramos, no debería ser así. Ahora, al varón, Dios le dice: Sométase, sométase. A la mujer le dice: Sujétese. Pero, hermano, aquí ya hay una cuestión: es de autoridad, no de posición, sino de autoridad. Para poder estar sujeta, usted tiene que reconocer en su esposo, su autoridad. Tiene que reconocer que él es cabeza del hogar. Ahora, eh, usted llega y dice, Sara respondía llamándole Señor, le obedecía respondiéndole Señor. Cuando su esposo la llama, la necesita, usted cómo responde y cómo enfrenta la obediencia a él Que es autoridad Si usted no lo hace De la manera bíblica En 2 Corintios 10 Versículo 5, 6 La desautoriza a usted Para corregir La desobediencia De sus hijos Dice Estando prontos para castigar Toda desobediencia Cuando Cuando vuestra obediencia sea perfecta una cosa loca hija qué luego usted llama al hijo puelanito de tal pepito que hay, viste cómo me responde Amén hermanos Cuando una mujer No está en obediencia Sujeta a su esposo No es sometimiento Yo quiero aclarar eso No es sometimiento Es sujeción en obediencia La actitud Que tú asumes con tu esposo Como autoridad Es lo que te da autoridad A ti frente a tus hijos hermana porque escuchen bien, el mundo nos dice, hay un dicho que dice que la autoridad no se exige ¿Cómo dice el mundo? Se gana y bíblicamente tampoco es cierto La autoridad ni se exige ni se gana, la autoridad se cosecha Dios la da porque la auto toda autoridad es dada por Dios y es eh, autoridad delegada pero yo la cosecho La cosecho ¿Cómo? Yo estando sujeto a mi autoridad Y cuando yo estoy con sano corazón sujeto a mi autoridad Los demás se van a sujetar a mí Y yo cosecho en ellos autoridad porque yo estoy sujeto a mi autoridad se lo voy a poner de esta manera que es exactamente lo mismo En dónde radica el secreto de la autoridad espiritual del cristiano En orar mucho y en ayunar mucho No, en estar sujeto a la autoridad que es Cristo Cuando yo estoy sujeto a Él, sujeto, sujeto a todo lo que Él ordena Yo tengo autoridad frente a los demonios pero yo puedo estar en ayuno mil días de ayuno En oración 24 mil horas Y si no estoy en sujeción a Dios No voy a tener autoridad Porque la autoridad se cosecha Y Dios la da por delegación a quien él quiere Pero se cosecha Me estoy haciendo entender con esto hermanas Ustedes deben entender De que su esposo es la autoridad así no les guste, es la autoridad, toda institución debe tener una autoridad, una, solo una, usted no diga es que yo estoy, yo comparto autoridad con él, no, él es la autoridad, porque en un país no pueden haber dos presidentes, Colombia no tiene presidente y presidenta, no se le llama a la esposa el presidente, presidenta, es el presidente. No se le dice alcalde y alcalda o alcaldesa. No, es el alcalde y la primera dama o la gestora social, bueno, como se llame. Pero la autoridad es una, una. Amén. Lo mismo pasa aún en la iglesia. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? El pastor. Mi esposa es en ese sentido de autoridad mi esposa. Amén. Algunos, si quieran llamarla pastora, pueden llamarla pastora, porque la Biblia habla de que al ser ella y yo uno, amén. Por ejemplo, la Biblia le dice a Isaías, le dice, ve y únete a la profetisa. ¿Quién era la profetisa? ¿Una mujer por ahí que tenía ministerio de profeta? No, era la esposa de él. Y Dios la llama profetisa. El profeta era él. Pero la esposa era profetisa. Ay, ¿por qué, hermano? ¿Por qué aclaro esto? Porque hay gente, hermano, que se pega unas enredadas en la vida cristiana. Algunos dicen, sí, yo llamo a la esposa del pastor, pastora. Y otros dicen, no, no le diga pastora. Vea, llámela como quiera. Pero que es pastora, es pastora. Solo que la autoridad es el pastor. Si ¿Sí me hago entender mi esposa cumple y toda esposa de pastor cumple funciones pastorales Tiene responsabilidades pastorales pero autoridad espiritual solo estás en el pastor Amén hermanos entonces si usted quiere llamarla pastora no hace mal no hay problema Amén a mí me parece yo personalmente a la esposa de mi presbítero la llamo pastora yo cuando la saludo le llamo mi pastora, Dios le bendiga. Porque es, es, es reconociendo la autoridad que Dios puso en ellos, en ellos. Ahora, yo necesito un consejo, necesito una orientación ministerial, reconozco la autoridad en mi pastor. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Ahora, que usted dice, no, hermano, a mí me dice este titulito de pastora, me entra en reversa. Dígale hermana, no hay problema. Amén. Que ella tampoco se va a deprimir por eso. Pero... Lo que quiero estoy ilustrando es que la autoridad es una y en el hogar no hay una cabeza y una cabezona ahí es una cabeza ahora si usted dice hermano pero si esa cabeza funciona mal pídale a Dios y usted con su sabiduría potencialice el alma preciosa de ese varón potencialice, no lo manipule, potencialícenlo. No lo maneje a su antojo, como un día una hermana decía: Sí, bueno, hermano, él es la cabeza, pero yo soy la nuca y la nuca maneja la cabeza para. No, no es así, no es así. Es potencializar el alma de Ese varón, Dios le dice a Ezequiel, a corrijo, a, a, al profeta Jeremías Le dice algo muy maravilloso, porque hermano Jeremías tenía algo muy bueno Y es que él era muy llorón, cuando, cuando se ponía a orar era muy llorón Pero tenía algo muy malo, que era muy sentimentalista Ay no, ese hombre, cualquier cosita lo deprimía Uno ve hombres así verdad que... No me escucharon el mensaje, y el Señor dice: A ver, muchacho, ellos son un pueblo duro. Usted sea más duro. Bueno, ay, qué bendición, Dios me habló, y se va. Y así dice el Señor. Y no le ponían cuidado. Y luego volvía el Señor, Señor. No, definitivamente, no, yo no sirvo para esto. Y el Señor le decía: Pero Jeremías, hombre. <risa> Cuando cierto día Jeremías llegó y dijo, ¿sabe qué, Señor? Yo no voy a hablar más en su nombre. ¿Por qué? Porque Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, son 70 años que van a estar o que vamos a estar en Babilonia. Así que más bien entreguémonos a Babilonia. Así dice el Señor, entreguémonos a Babilonia y vayamos para preservar la vida. Y en Babilonia hagamos casas Cultivemos Son 70 años que el Señor ha establecido Y se levantaron como yo no sé cuántos profetas Diciendo que así dice el Señor Cojan que conviertan los asadones en espada A guerrear, a guerrear Y Jeremías solo quedó diciendo No así dice el Señor entreguémonos Y entonces los demás empezaron a llamar a Jeremías Un traidor Y que estuviese a favor Que estaba a favor de Babilonia y entonces cuando él se encontró en esa posición dijo ya hasta aquí dejo de predicar, dejo de anunciar y dijo Señor hasta aquí debo de predicar en tu nombre y ahí es cuando él dice no obstante había un fuego en mi corazón que ardía, ¿sí? Y luego dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Es decir, otra vez el Señor echándole cuerda y hágale papito. Hágale papito, usted puede. Usted puede. Ay, gloria a Dios, pude. Hay gente así, ¿verdad? Amén. No los criticamos, pero gloria al Señor. Amén. Y, ay, y entonces el Señor llegó y le lanzó una frase, hermano, categórica. Y dijo: Ah, Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Sabe qué significa eso? Eso es una frase para decir: Saque lo mejor que hay en usted, papá. Deje ese sentimentalismo, esa delicadeza, esa lloriqueadera y saque ese varón que lleva por dentro. Si entresacares lo precioso de entre lo vil, serás como mi boca. Hermano porque hay gente así en la vida cristiana Que cada vez que viene un culto a Dios le toca Vamos papito sí. Unas veces vamos para adelante Vamos yo estoy contigo Otro recuerde el infierno no, Amén No y el Señor llega un momento en que dice ya Entre saque de lo vil Lo precioso Métale carácter a eso y hágale Sea maduro en la fe Ay hermano qué es que es que esto es el pastor de ser líder Ay es como muy duro yo no sé si yo nací para esto ay, Y el señor dice ya no lo he mimado ya no le he dicho Ya no le he dicho que le meta gana Mire que sí ha habido resultado ha habido esto y lo otro hágale Y, y nosotros ahí todos con sentido hasta que llega Dios y dice bueno ya O entrega o se queda pero entre saque lo precioso de lo vil ¿Sí o no y lo mismo hacen las mujeres con los hombres no es manipularlos es enseñarles y ayudarles a entresacar lo precioso de lo vil con sabiduría mucha sabiduría esa sabiduría se adquiere en oración esa sabiduría se adquiere leyendo la palabra esa sabiduría se adquiere primero hermano preparando el, la propia alma y leyendo mucho yo insisto hermanas que están aquí ustedes quieren ser sabias lean mucho pero no facebook no historias de instagram no novelas tontas lean libros hombres y mujeres de Dios de sabiduría en la vida lean mucho lean mucha palabra porque en ustedes está la responsabilidad de la sabiduría en el hogar amén Hermanas casadas, mírenme por favor, yo, yo no estoy achantado ni apenado, no, mírenme Lean mucho, propónganse leer mucho y hermanas solteras Ustedes que están solteras aprovechen el tiempo y digan Señor cuando yo me case voy a ir pero en ducha Amén, lean que haya en su cabeza mucho, en su espíritu, haya muy, cultivado un espíritu precioso Amén en estos días que yo estaba en el campamento de jóvenes, les decía que esta pandemia a muchas mujeres les ayudó mucho, ¿verdad? Porque las que son así como de belleza rara en la cara, pues el tapabocas les ayuda a taparse. ¿Sí o no? Y yo he visto algo que entre más, lo hablo en el mundo, entre más grande y más tapa el tapabocas, más alta es la minifalda o el short. Amén Lo tremendo Como yo le decía un día a mi esposa Si una mujer lo, lo digo con todo respeto Lo único que me muestra son patas Porque no tiene cerebro Y si con eso es lo que pretende conquistarme O sea uno muestra lo más bonito que uno tiene sí o no y yo a la misma, un tapabocas aquí. Pues claro, de aquí para arriba casi nadie es feo, ¿verdad? Entonces. Amén. Pero, ¿con qué está usted, hermana soltera, intentando atraer a los jóvenes? O, o, o atraer, no, mostrarse al mundo. Yo veo, hermano, jóvenes las iglesias que atraen de una manera sospechosa y que lo que atraen son mundanos hermanos míos voy a decir algo fuerte y si usted lo único que atrae son moscas ¿Cómo? ¿A qué huele? ¿O qué es? Porque hermano, la mosca. Un día una joven llegó y me dijo, hermano, es que lo único que me proponen son inconversos. Y yo le dije: entonces, ¿quién es usted? Si usted fuera una mujer espiritual llena de Dios, yo encuentro muchos siervos de Dios solteros. Se estuvieran peleando por usted. Pero por qué solo inconversos? ¿Qué está mostrando usted? Y una jovencita, la única, y con esas calas, hermano, y mostrando y mostrando, ¿qué va a traer? Pura mosca. ¿Sí o no? Y si uno atrae moscas es porque uno es otra cosa. una mujer de dios que cultive su espíritu que cultive hermano su ser lo digo con mucho respeto cuando yo empecé a arrastrarle el ala a mi esposa estaba entre comillas compitiendo como con tres o cuatro pastores más que en esto, <ríe> que en estos momentos le siguen sirviendo al señor hermano y que son fructíferos en su ministerio y ah, gloria al señor <ríe> Amén. Y, y me la gané, gloria al nombre del Señor. Cuando yo voy a la convención, <ríe> aleluya. Tira, <ríe> es broma. Pero sí cuando yo estaba con ella, eh, eh, y es que Julanito y hermano Juan David, que no le pude contestar porque es que estaba recibiéndole la llamada al pastor tal y al pastor tal y al pastor. El poder en la sangre de Cristo y yo, Señor amado, Señor, ¿qué es esto? No, 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 no. <ríe> aleluya. Pero hermano. Si, la, si, lo que, si los que te están peleando son inconversos. Y hay algo sospechoso. Se lo quiero decir, hay algo sospechoso. Amén. Cultiven desde jóvenes, desde solteras, un espíritu hermano afable, apacible. sea el nombre del Señor seguimos hermanas o paramos acá entonces volvamos a Efesios amén ah bueno primera de Pedro capítulo 3 verdad dice porque así también se atabían aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si sí hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hermanas mías, ustedes muestran entre otras cosas que son hijas de Dios e hijas de la promesa por parte de Sara. Si hacéis el bien y si hacéis lo mismo. Y una mujer así no teme ninguna amenaza. Siempre lo he dicho hermano. Sea inconverso o sea cristiano Un hombre cuando tiene en casa una mujer de Dios Esa mujer no va a tener competencia con nadie ¿Ven? Porque sabe quién es Y el corazón de su marido en ella está confiado Es una mujer virtuosa cuando yo estaba en la universidad, de hermano, encontraba y escuchaba comentarios de muchachos que decía ¡Uy, Julanita de tal! ¡Uy, esa mujer! ¡Mire! Hablando pues cosas terribles. Decían, esa mujer, esa es la mujer para pasar una, una noche. Pero esa mujer no es la que se le presenta a la mamá de uno. Y hablaban de otra y decía, ¡esa! ¡Esa es la mujer que esa mujer yo la llevaría y se la presentaría a mi mamá y esa, esa sería la mamá de mis hijos y hablaban los muchachos así amén cuando hay una mujer que ha cultivado su espíritu en apacibilidad y en afabilidad es una mujer que se constituye en un tesoro imposible de, re, de reemplazar y puede que salgan y se aparezcan Miles de mujeres con miles de atributos físicos. Un hombre que tiene una mujer con espíritu afable y espíritu apacible sabe que tiene en casa un tesoro imposible de reemplazar. Es ser muy tonto el desgraciado. Amén. Para hacer tal cosa, pero yo le quiero decir, hermano, digo, son escasos. ¿Sabe qué es lo que es escaso? Mujeres con espíritu afable y con espíritu apacible. Eso sí es escaso. Por eso la pregunta de Dios sigue retumbando: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo voy a decir algo con mucho respeto Yo veo que en el día de la mujer y en el día de la madre Entre todas las hermanas Cada cual se nombra a sí mismo Tú eres una mujer virtuosa Tú también, tú también, tú también Y, la, y entonces la Biblia Que sigue preguntando Mujer virtuosa ¿a quién la hallará Porque es que sigue siendo escaso La Biblia no dice mujer Con buenos sentimientos La, mujer, la Biblia no dice mujer Que trabaje duro La Biblia no dice mujer Que cocine bueno la Biblia dice, mujer virtuosa, que en estos días lo vamos a estudiar acá. Ahora, del varón dice, hombre de verdad. Es algo también fuerte. Amén. ¿Quién lo hallará? Entonces, hoy en día, la mujer, yo encuentro muchas mujeres, hermano, ay, que es que mi esposo es un tonto, porque me cambió por otra. Y cuando uno se pone a mirar a esa mujer, uno dice, pues no justifico lo que ese hombre hizo, pero... Es que, ¿qué tenía con esa mujer? Amén. No se justifica el adulterio ni la infidelidad. Pero hermanas, yo les invito a que ustedes se vuelvan irreemplazables. No con un cuerpo 90, 60, no, con un espíritu que ese hombre cuando se ponga a mirar la hermana. Nosotros los hombres hay veces parecemos tonticos, pero no, nosotros pensamos. Y tenemos cerebro. Y uno sabe con qué mujer uno está. Eh, hermana, no se sienta mal, después le voy a dar duro a los hombres. Entonces, no se sientan mal. Estoy aquí es enfrentándome a ustedes. Pero cuando un hombre sabe que tiene, hermana, una princesa, una reina, pero no porque no mueve un dedo, sino por el valor. Cuando tiene en casa un tesoro. No, hermano, puede ser hasta inconverso. Ese hombre sabe. Yo para qué mover de acá. Amén. ¿Cuántas alaban el nombre del Señor? Amén. Amén, sigamos en Efesios Hoy parece que solamente le voy a hablar a las hermanas y el próximo domingo a los hombres Las hermanas dicen amén para que tenga buen tiempo, verdad y... Porque si ahorita hablo a los hombres son cinco minuticos y entonces ustedes se sienten como, como estafadas, verdad <risa> Gloria. Volvamos a Efesios capítulo 5 Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, la mujer debe reconocer que el marido es la cabeza. Amén. ¿Cuál es el orden divino para el matrimonio? Miremos primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11 Miremos el orden Versículo 3 Quiero que sepáis o sea, Entiéndanlo todos Que Cristo Es la cabeza de todo varón Y el varón Es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo si usted lo quiere poner en un diagrama, póngalo de la siguiente manera. Dios, luego una flechita para que no se sienta pues de que estoy mostrando una categorización, aunque así debería ser en el, en el aspecto de autoridad, sí. Dios, luego Cristo, luego el varón y luego la mujer. Amén. En cuestión de autoridad es así ese es el organigrama de dios como lo hay en cualquier empresa hermano el jefe la junta luego sigue el gerente luego seguirá este 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 este, este y ahí no hay problema y las cosas cuando se respetan así funcionan lo mismo es en el matrimonio en como personas no hay nadie por encima de nadie no es el hombre más que la mujer o la mujer más que el hombre. En Dios, Gálatas dice, somos todos iguales como seres humanos. Pero para el desarrollo de una empresa, de una institución llamada matrimonio y futuro hogar, el organigrama es Dios, Cristo, el varón, la mujer. Y usted y yo debemos entender, hermanas ustedes deben entender su posición y su rol ahora cuando ustedes entienden su rol y lo hacen con humildad el asumir su rol y su posición les da paz porque hermana cuando una mujer se salta el rol y se pone a hacer cosas que le corresponden al varón se le va a tomar cuentas de lo que hizo que no debería habersele tomado cuentas es decir, ustedes cuando estén frente a Dios, ustedes no van a asumir la responsabilidad de sus hogares, lo van a asumir los hombres. Ejemplo, lo tenemos en la Biblia en el libro, en el libro de Génesis encontramos cuando el hogar de Adán y Eva pecaron. ¿A quién llamó Dios a pedir cuentas del hogar? ¿A Eva? No, a la serpiente, no, a quién? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? Amén. Somos nosotros los hombres los que iremos ante el trono de Dios a dar cuenta por nuestros hogares. Y eso a ustedes hermanas les debe producir mucha paz. Amén. Créame que sí. Eso pro debe producir paz porque ustedes no, usted no deben poner el pecho frente a Dios, son los hombres entonces si usted ama a ese hombre no le sea estorbo no lo por debaje, no lo humille, no lo manipule potencialícelo amén gloria al nombre del Señor ese es el, el organigrama de autoridad en el hogar ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a Efesios capítulo 5 Dice El marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es la cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así las casadas Lo estén a sus maridos en algunas cosas, amén Ah, ¿cómo dice su Biblia? Amén, a mí me faltan las gafas hermano, sí, amén, dice todo Mire esto hermano, hay, un, hay un, una comparación que es completa Porque esto no es, a ver, para que pronto los que se pegan de cualquier cosa en las redes sociales No me critiquen, hay algo que se llama símil y comparación el, aquí tenemos es un símil, donde en, en, en figuras retóricas de interpretación bíblica, el símil lo podemos eh, utilizar toda, todo, toda la carga interpretativa. Amén, esto es así. La Biblia dice que la mujer es como la iglesia, amén, y, Cristo, y el varón como Cristo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En ese sentido, en ese sentido, el hombre es el salvador de la mujer. Amén. Vuelvo y repito, con toda la carga y el peso interpretativo de lo que esto significa. La mujer está bajo la cobertura de su esposo. Por eso debe estar sujeta a él. No sometida, sino... Sujeta. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Escuche bien, la, y las hermanas deben ir a las Sagradas Escrituras a entender cómo es que se comporta la iglesia con Cristo. Y aprender cómo es el respeto, el amor y el trato de la iglesia con Cristo para usted aplicarlo con su esposo. La iglesia no manipula a Cristo. La iglesia no chantajea a Cristo. La iglesia no controla a Cristo. La iglesia ama a Cristo Amén. Se deja dirigir por Cristo La verdadera iglesia, ¿no? Amén. Y así debe ser la esposa con el esposo ¿Amén? Amén Ahora dice, estén sujetas en todo Amén La mujer debe entender de que, vuelvo y repito No es sometimiento, es sujeción en todas las áreas de su vida hasta que porque vuelvo y repito en el versículo 21 habla de en el temor a Dios entonces en el versículo 33 encontramos que la esposa debe a su esposo honrarlo con respeto por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido no es respete cuando usted sienta inspiración de respetarlo es en todo momento porque hay hermanas que respetan a su marido cuando las cosas andan bien pero cuando de pronto en algún momento lo de afable y lo de apacible desapareció aparece el irrespeto y ahí hermana usted falla contra Cristo y contra su esposo y contra Dios ¿por qué? ¿por qué? Porque al irrespetar a su esposo, irrespeta la autoridad y la cabeza de ese hombre que es Cristo. Y la cabeza de Cristo que es Dios. Todo el hilo de autoridad ha quedado irrespetado cuando usted irrespeta a su marido. Amén. Es decir, usted no puede decir, hermano, es que yo a mi marido no lo respeto, pero a Dios sí. No, es imposible. La forma de usted respetar y demostrar respeto a Dios Es respetando a su esposo Se respeta hermano entendiendo su individualidad Se respeta entendiendo su visión Se respeta hermano en obediencia Se respeta reconociendo su autoridad Se respeta Aleluya ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Su autoridad Se respeta cuando vemos en él La autoridad delegada de parte de Dios Una mujer que le ponga Hermano a, Sobrenombres a su esposo Se los está poniendo a Cristo Una mujer que Relegue al esposo A la simple posición de un perro no importa lo que haga o lo que diga, estoy hablando hermano en términos de matrimonio Es que esto funciona es en matrimonio, esto no funciona en unión libre ¿Por qué? Porque en la unión libre no hay amor, no hay respeto En la unión libre lo que hay es interés Es convivencia interesada, mas no hay amor y no hay respeto porque si un hombre de verdad amara a una mujer se casa con ella Y cuando una mujer quiere estar con un hombre se casa y lo respeta Me estoy haciendo entender Pero cuando un hombre y una mujer andan, andan en unión libre Así vivan 40 años de unión libre Ahí no hay amor, ahí no hay respeto A la luz de la palabra del Señor se lo puedo demostrar Ahí lo que hay es interés es, es, Estoy conviviendo por los niños Estoy conviviendo porque ya pues así, a, así es la vida y entonces tocó así, no, no puede haber ni amor ni respeto en una unión libre, no lo hay, ahí es una convivencia interesada, que cuando esos intereses se acaban, cada cual es libre de, de tomar su rumbo, verdad, entonces respeto no hay, Ahí es interés Y amor No, lo que hay es puede haber pasión e interés pasional Esto que yo estoy hablando y que la Biblia enseña sea, Es única y exclusivamente dentro del vínculo del matrimonio Me estoy haciendo entender con esto hermanos míos Por eso alguien me estará escuchando Y en estos días alguien me preguntó Hermano es que yo vivo en un libre con Julanito de tal Hermano y, y es que yo no sé cómo respetarlo Empiece casándose <ríe> O sea es que es imposible Es imposible hermano No se puede dar esto En una unión libre Es que ese es el diseño de Satanás El diseño de Dios es el vínculo matrimonial ¿Cuántos decimos amén? Los que están casados Entiéndanlo En su matrimonio En una relación bendecida por Dios Fluye Nace el respeto y el amor Y tenemos que cultivarlo pero en una unión libre no nace, es como pedir que nazcan flores en el desierto, no van a nacer. El terreno en donde están conviviendo no es fructífero en Dios, no es bendecido por Dios. Esto que estoy predicando y que la Biblia enseña no se da en relaciones de unión libre, no importa los años que lleven. No se da Como pedirle flores en el desierto hermano No, no se da Alguien estaría diciendo hermano Ay si en este desierto diera flores yo estaría hermano dispuesto a, a cultivarlo y a cuidarlo Pero es que es desierto No nace, no se da Esto que estoy predicando es en el matrimonio Matrimonio Hermano el matrimonio es más que simplemente un papel Es un estado bendecido por Dios Es estar en el diseño de Dios Hermano pero es que los matrimonios también se separan sí, pero están en un ambiente donde fluyen Y donde pueden crecer muchas cosas Si no lo dejan crecer y si no lo cuidan Ya no es responsabilidad de Dios Es de las personas Amén El amor fluye en una unión libre No lo que hay es atracción por un tiempo Y después lo que hay es interés de convivencia Pero no hay amor ¿En dónde puede fluir el amor? En el matrimonio Ahora que se deje morir Ya es responsabilidad de los Integrantes del matrimonio Pero en el matrimonio sí puede fluir el amor Que viene de Dios Que es eterno Ahora ¿qué tenemos que hacer Cuidarlo ¿Respeto se puede dar en una relación de unión libre? No, no se da. Se puede intentar simular un respeto, pero no hay real respeto. El respeto en donde se da? En el matrimonio. Porque el, matri el respeto realmente viene es de Dios. Amén. Ahora, hermano, en muchos matrimonios no hay respeto. Es porque los integrantes no han cuidado ese respeto pero que nace, nace y que lo podemos cuidar lo podemos cuidar amén. amén hermanos muy bien, entonces la mujer debe respetar a su marido dentro del matrimonio amén gloria al Señor muy bien, vamos a dejar hasta aquí hermano el próximo domingo, que los hombres traigan casco <risa> <risa> amén Gloria al nombre del Señor. Y vamos a terminar el año bien, bien buenos. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar por las hermanas, hermanos varones que están aquí. Oren por su esposa. Esposa. No amante. No compañera de vida. No. No, esposa, esposa. Amén, hermanos. Vamos a orar. Hermanas solteras, pídanle a Dios que Dios les ayude a ser esa mujer que un futuro esposo requiere en el Señor. Hermana casada, pídale al Señor no que cambie a su esposo. Sino que la cambie a usted. Hermana que está en unión libre, no le pida a Dios otra cosa sino. Que Dios perdone esa situación y que le permita casarse o separarse. Porque en esa situación usted está en pecado. Amén. Alguien dirá hermano, pero es que yo ya no tengo relaciones íntimas, pero ustedes han constituido un, un, un hogar ilegal delante de Dios. O cásense o sepárense. Es lo que la Biblia enseña. Y si se casan, estarán en el ambiente propicio para que empiecen a surgir y a cuidar ustedes estas virtudes hermosas, hermano, que solo sean dentro del matrimonio. Amén. Vamos a orar todos. Hermanas, les invito a que levanten sus manos y cada cual desde su necesidad le ore al Señor. Padre que estás en gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias por esta maravillosa oportunidad Que me has dado Señor amado de poder enseñar tu palabra a mis hermanas Señor a todos pero en este caso de manera particular a mis hermanas Señor poderoso somos tan necesitados todos de ti Somos todos tan necesitados Ayuda a mis hermanas poderoso Señor Ayúdales Aleluya, aleluya, aleluya Amén, aleluya, aleluya Amén, aleluya Aleluya Amén Si hay alguna hermana que desea venir aquí al altar Hermana, venga a este lugar pídele al Señor que le ayude El altar hoy está abierto para las mujeres Para las damas Solteras, casadas Cualquiera que sea su situación pídele al Señor que Dios le ayude desde su, real, desde su realidad a ser la mujer que Dios quiere que usted sea. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo siento que Dios está aquí, hermano, y la palabra de Dios ha fluido. La palabra de Dios ha fluido. La palabra de Dios ha fluido. <muchas> No importa si tu esposo es inconverso o es cristiano, tú necesitas, hermana, mujer de Dios, formar un espíritu apacible y afable. Que si para el mundo eres fuerte, amén, pero en tu casa seas apacible y afable que tu esposo y tus hijos se encuentren en ti una mujer apacible y afable eso es una virtud ese hermano que el Espíritu Santo da el fruto del Espíritu Santo debe ser real en tu vida aleluya debes aprender a crucificar la carne con sus pasiones y deseos y que el Espíritu Santo produzca fruto en tu vida Señor amado ayuda a mis hermanas ayúdales por favor Clamo por las hermanas que están casadas Señor Yo pido poderoso Dios que les ayudes, que les ayudes a Hacer esas mujeres piadosas, esas mujeres íntegras Hacer esas mujeres virtuosas Hacer esas mujeres Señor como dice tu palabra Adornadas en su espíritu en el, con el adorno, el atavío del ornato incorruptible de apóstol Señor de un espíritu apacible De un espíritu aleluya Señor amado afable halaya. Reviste sus almas de humildad Reviste sus almas de perdón Reviste sus almas Señor amado De mucho amor y mucho respeto Que más que sentimientos puedan desarrollar Señor amado estas virtudes bíblicas eternas Que hacen que una mujer sea de mucha estima delante de ti Y que hacen de una mujer irreemplazable Que hacen de una mujer Señor amado una mujer única Una joya única Una joya única Dios poderoso pero mira, Señor, cuántos corazones de mis hermanas están cargados. Cargados, muy cargados. Y hay muchas cosas oscuras, sucias en el corazón de muchas. Se muestran, Señor, y quieren seguir con una vida normal, pero hay corazones con tremendos odios, con tremendos resentimientos con mucho dolor, con mucha acusación. Yo pido, Señor amado, que sanes el corazón de mis hermanas. Yo pido, Señor, que sanes el corazón de ellas. Porque no se le puede poner, Señor, una joya a un corazón lleno de basura. Permite, Señor amado, que ellas puedan poner sus corazones a tus pies. Que ellas Señor amado puedan poner sus corazones, aleluya a tus pies Hermana, el Señor dice dame hijo mío tu corazón Tú eres hija de Dios, pon a los pies de Cristo tu corazón Pon a los pies de Cristo, entrégale tu corazón al Señor, dile Señor yo te entrego mi corazón Señor amado en mi corazón hay muchas cosas, muchos recuerdos negativos hay muchos resentimientos, muchas acusaciones Y la verdad es que yo quisiera ser una mujer tuya Pero no puedo con esta situación que hay en mi corazón Lo primero es que necesito sacar el, la basura de mi alma Lo primero que necesito es sacar la inmundicia de mi ser Para poner después lo hermoso, lo bonito de tu palabra perdone hermana a quien deba perdonar, si usted lo puede hacer ahí, diga Señor yo perdono a mi esposo, perdono a mis hijos, perdono a mis padres, perdono a quien deba perdonar, perdónelo. Si tristemente fuiste abusada, si tristemente fuiste violada, aún ahí en oración, perdone a esa persona que hizo ese daño, Perdónelo, no para que. No, 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 no tanto, aleluya, es por esa persona, es por usted, por usted, por usted, por usted. Usted que fue abandonada, que fue ultrajada, que fue, aleluya, eh, eh, traicionada. Perdone, perdone. Vas a seguir cargando esa inmundicia en tu corazón. ¿Qué has ganado con eso? ¿Qué has ganado? ¿Qué has obtenido? Todos los días que recuerdas eso. Vuelve eso como una puñalada a entrar a tu corazón Vuelves a herirte cuando tú no perdonas hermana Le estás volviendo a dar a tu agresor más material para que te siga hiriendo Perdónalo, déjalo ir libre, perdónalo, déjalo ir libre en el Señor perdónalo y déjalo ir libre en el Señor sana tu corazón sana tu mente en el Señor sana tu espíritu en el Señor y empieza a construir un espíritu manso, humilde sincero aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya Dios quiere levantar en cada hogar una mujer virtuosa Dios quiere levantar en cada lugar una mujer virtuosa Una mujer de Dios, una mujer de Dios, una mujer de Dios Una mujer que sea como la iglesia Una mujer que sea como la iglesia casta, pura, sin mancha, sin arruga Ni cosa semejante Oh aleluya, limpia por dentro, limpia por fuera Oh aleluya al Señor, aleluya al Señor Padre gracias por permitirme dirigirme a tus hijas Gracias Señor amado por permitirme darles este consejo a la luz de tu palabra Permite que esta palabra quede grabada en sus corazones Permite que Señor esta palabra levante en medio de ellas unas mujeres como Sara, como María Como aquellas santas mujeres señores en la palabra, mujeres piadosas, mujeres piadosas, Señor, levanta, Señor, en medio de mis hermanas, mujeres de oración y mujeres de lectura, de mucha lectura, que amen el leer tu palabra, que amen, Señor, el cultivar ese espíritu, Señor, esa alma dentro de ellas, que cuiden su ser, que cuiden su corazón, mujeres virtuosas, mujeres, Señor, amado, productivas en tu obra y en esos matrimonios. Presento a las hermanas Señor que están en unión libre Ayúdale Señor a arreglar esa situación lo más rápido posible Padre Señor amado Inquieta, inquieta Señor a estos varones Señor y a estas mujeres para que puedan casarse Señor lo más rápido posible Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A mis hermanas, Señor, que han sido abandonadas o que están viudas, pido, Señor amado, que sanes sus corazones. Que traigas sanidad a sus corazones y que lo que está profetizado en el libro de Isaías sea una realidad en sus vidas. Señor amado, que seas tú el marido de ellas. Que sanes sus corazones, que cuides, Señor, sus hijos poderoso dios que la afrenta de la viudez que la afrenta del abandono sea borrada de ellas señor y que pongas en ellas un propósito un señor un, un, un valor de vida poderoso dios que sane sus corazones y que la ausencia señor amado de ese varón señor sea suplementada completada señor por el espíritu santo en sus vidas Ayúdale Señor a cada hermana a cada, a cada mujer Señor a las hermanas solteras Ayúdale Señor desde ya Desde ya Señor A cultivar un espíritu apacible Señor provédeles Desde ya Señor Unos esposos íntegros Unos varones de verdad Señor amado que amen y respeten tu palabra Poderoso Dios Que las dignifiquen, que las cuiden Señor amado que las valoren en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor todos levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios por la palabra